0: En supporter som sitter hemma, det är ju Sofie Granqvist, Andreas Granqvist fru, som ju ska föda vilken dag som helst. Ja, de är över tiden nu. Ja, mm. det är de. Och det har blivit en snackis ju. I somras stannade hela Sverige upp för att följa vårt härlandslag i fotbolls Men våra blickar riktades inte bara mot Ryssland, utan även mot Helsingborg och högravida Sofie Granqvists mage. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Ja, säkert minns du också denna spännande fotbollssommar då Sveriges lagkapten Andreas Granen-Granqvist och hans fru Sofie fick barn mitt under VM-slutspelen. I mammapodden får vi höra hur det var för henne att föda parets andra barn utan att ha sin mamma i sin sida och om all uppståndelse som följde.
1: Vi plussade i... Slutet av oktober Precis efter att Nova hade fyllt fyra Och allting började väldigt lyckligt Vi var lyckliga över att vi hade blivit gravida Och eh, jag åkte till Italien för att titta på den här klassiska Sverige-Italien-matchen När Sverige gick vidare till VM Och jag, när jag är gravid så svimmar jag väldigt, eh, jag svimmar väldigt lätt så på vägen till Italien så svimmar jag på flygplanet och vaknar av att jag liksom kräker <går> rakt ut över hela, över hela mig själv. Och folk tror ju liksom runt omkring att jag är full eller att jag har liksom druckit för mycket. Och då får jag liksom snyggt berätta att Nej, men alltså, jag är gravid och var på det liksom folk på planet som är på väg till matchen och känner igen mig. <går> och vet att jag är fri till Andreas Granqvist. Och jag var ju bara i vecka sju, någonting. Men det gick bra, vi löste det. Och jag mådde bara resten av Italienvistelsen. Och var superducklig när de gick vidare till VM. Vi förstod när vi började räkna lite smått att det här kommer nog bli en liten vm babys Som vanligt så har vi tajmat in allting superdåligt. Det var samma mätan. Så redan där började vi förbereda oss på att det här kommer du nog få göra själv. Vi måste skaffa backup. Vem vill du ha med dig? Ska det bli mamma? Ska det bli kompis? Så vi började redan där och förbereda oss och strukturera upp det liksom. Sen blev det ju väldigt stort. Det här med min förlossning. Folk runt omkring fick reda på liksom att han ska få barn mitt i VM. Kommer han lämna VM? Kommer han stanna kvar? Och jag var rätt tydlig med att liksom stannar du kvar, jag löser detta. Är det mellan två mattfor och vi tror att du kommer hinna så kanske vi kan försöka lösa det. Men det var också så här det är i Ryssland, det tar rätt så lång tid att ta sig hem. Och jag menar då hade han kommit dit och varit superstressad och skulle vilja åka tillbaka direkt igen och jag kände bara att det är bättre att jag föder barnet själv i lugn och ro och han spelar sin fotboll och fokuserar på det och sen får han komma hem i så. Sen trodde vi också att Mika skulle komma lite tidigare i och med att vårt första barn gjorde det. Hon kom var tio dagar tidig. Men den här lilla tjejen ville inte komma ut tidigare. Och det gick ju bara superbra för landslaget också.
0: The captain keeps cool! Sweden lead! That's nothing less than perfection itself from the spot. Det är en som alla pratar om idag. Den svenska kaptenen som har levererat så stort att
1: sen när vi trodde att vi men gör de inte vidare så kommer de hem i tid och det läser sig men de gick ju vidare. Inspelet
0: kommer där det ett bra läge går i 2-1. Det till Sverige!
1: Och gick vidare. Och gick vidare. <laughs>
0: Andreas Krollqvist för 2-0 Sverige.
1: Jag kände så här att åker Sverige ut så vinner jag. Och går de vidare så vinner jag. Så att det var en win-win situation. För att det är ju superroligt om de går vidare för hela Sverige. Liksom. Och det var ju såklart det jag hoppades på. Men om de otydligt nog hade åkt ut så hade jag ju också fått hem min man. Så att jag hade ju liksom vunnit lite i båda situationerna. Men jag hoppades faktiskt aldrig på det.
0: Och vilken match
1: de gör i Sverige! Ja, det är laget igen, Jesper, som gör det. Så jag insåg att liksom, nej, men de, alltså jag kommer att få föda själv. Det, men det löser jag. Liksom. Och jag peppade mig själv. Jag hade så bra vänner och familj runt omkring som fanns där. Nästan alla i min närhet erbjöd sig. Bara, är det någonting? Jag följer med dig. Du får bara välja vem du vill. Liksom. Jag kände för så mamma... Vill man ha med sin mamma på sin förlossning? jag tänker liksom, klar hon av att se mig ha så ont? Kommer jag bli irriterad på henne om hon ska stå där och liksom... Men du vet som mammor är liksom. Och så hade jag då min granne och goda vän Sofie. Och hon är väldigt lugn, cool, rakt på sak. Har fött två barn och liksom är väldigt eh, trygg i sig själv. Och hon erbjöd sig rätt så tidigt. Hon bor rakt över gatan. Så att det var liksom... Hon bara, det är inga problem. Jag springer över så fort det är någonting. Och så kör vi in liksom. Så det kändes ändå nära och bra. Många andra vänner som också erbjöd sig. Så att jag hade liksom ett urval av, av kandidater som stod på led lite. Min bästa vän vill också, som har hängt med mig väldigt länge i livet. Men hon är också rätt så här, oh, jag vet inte om jag kan förklara detta. Och hon har inga barn själv. Och då kände jag så här, om hon börjar balla ur när jag föder barn så kommer jag också balla ur. Så jag tänkte, jag måste ha någon som är lite stabil också. En torsdag kväll klockan nio ligger jag i sängen och eh, pratar med en kompis och bara beklagar mig över att jag är fortfarande är gravid och vill bara ha ut bebisen. Och eh, helt plötsligt så bara, för det så ont i magen, det bara krampar. Jag var gud ont, jag måste nog gå upp toaletten liksom. Och så bara hör jag ett litet klick och det bara börjar forsa vatten. Jag bara, nej min säng, min heltäckningsmatta, hur ska jag ta mig härifrån? Det bara, det slutade inte, det bara forsade vatten. Och jag var helt i chock. Först ringer jag min mamma och pappa. Och ber dem bara springa hem till oss för de ska då passa Nova. Sen ringer jag Sofie. Och ringer förlossningen och säger att mitt vatten har gått. Och då var inte mycket fixerad. Så då måste man ju komma in och se så att allting är okej okay så att hon fixerar sig. Och allting gick så himla snabbt. Jag började springa ut där med forsande vatten mellan benen i hallen. Och mamma och pappa och Sofie var där på typ två sekunder kändes det som. Och jag började så här, vad ska jag ha på mig? Det bara rinner vatten överallt. Och liksom, hur ska jag göra bara liksom dra på mina byxor och handdykar mellan benen och sen så drar jag på mig någon kimmon och så bara, nej men den här kimmonen kan jag inte ha det är matt, får inte med byxor. Och mamma och, och Sofie och pappa bara men bara in liksom. Så i total panik så sätter vi oss i bilen på typ fem handdykar och börjar köra och sen så halvvägs mot förlossningen så vänder sig Sofie om till mig och bara men du har du verkar. <laughs> Varför? Jag nej, ne, ne, det har jag inte. Men jag är så himla uppe i mig själv och så här adrenalinpåslaget bara får mig att liksom sitta och skaka. Och jag bara, jag vet att om jag kommer klara detta. Och är redan helt uppe i varv liksom. Men jag har ju faktiskt inga verkar. Så uppkommer vi på förlossningen och där står min barnmorska som dagen innan gjorde en hinsvepning på mig. Hon var nej, jag ska precis gå hem. Mitt skift slutar nu, men jag kan undersöka dig så hon kollar liksom och tycker att nej, men det känns som att hon är fixerad nu. Och, Har du några verkar för att alltså, annars kan ju du åka hem igen. Och jag var nej, nej, nej. Alltså, jag ska inte åka hem. Så jag går in på toaletten och kissar, och sen så känner jag liksom att jag börjar få den här maknipen igen. Och den börjar strå lite ryggen, och då minns jag liksom vad just jag. Det var så här det kändes. Och jag kommer att Jag bara, jag tror verkarna har börjat nu. Och då börjar klockan närma sig tio. Sen så har jag intensiva verkar. Och skriker efter epidural som jag får. Och precis när den har börjat verka. Och jag känner att de här verkarna börjar släppa lite. och kan liksom andas lite igen. För de har varit så himla intensiva. Jag inte kunnat vila. Så känner jag det här trycket neråt. Och att nu vill hon ut liksom. Och då tror jag klockan är... Kanske 11.30, någonting. Och då måste jag börja krista. Så jag kristar ungefär. 40 minuter, olika ställningar, hon ligger rätt så högt upp. Vid ett tillfälle säger barnmorskan, jag, jag tror detta är en fyra kilos bebis. Exakt det man vill ha när man föder barn. <laughs> och jag kämpar och kämpar och jag hinner absolut inte uppdatera Andreas. Jag ber Sofie bara skicka sms till Andreas, skicka till honom vad som händer. Jag vill absolut inte face facetime just nu liksom, för att jag var helt inne i att försöka få ut den här babysen. Liksom. Men efter ungefär 40 minuters eh, kryssningsarbete så kom hon mycket upp på mitt bröst. Och den här förlossningen var så häftig och snabb och intensiv om man jämför med min första. Fast det gjorde ju sjukt ont såklart, det gör ju ont att föda barn. Men eh, så fort hon kom upp på mitt bröst så höll Sofie upp mobilen och då låg Andreas i sin säng i Ryssland. Och, och det var hon då, 20 över 12 ungefär. Så hon föddes ju på fredagen kan man säga. Och han med tårar i ögonen bara, jag måste sova nu och jag tror klockan var lite mer där i, i Ryssland också. Vi har, vi har förberedelser imorgon men alltså, vi får häras imorgon och... och man ser på honom att han så gärna vill vara där. Men det gick bra och jag kände liksom ändå att han var ju ändå med på ett sätt och det var så skönt att han vände för att hon, hon har fått två barn själv. Och hon var så lugn och stöttande och förstod precis vad jag menade. Och jag behövde liksom inte ens säga vad jag ville utan hon var där med lustgasen och hon var där och masserade min rygg liksom. Så att det gick jättebra. Jag rekommenderar verkligen att ha med en vän eller så för förlossningen för det var super. Killar vet ju inte riktigt alltid vad de ska göra och sist sprang Andreas runt med någon blöt handduk som han hela tiden skulle badda mig med liksom. Och... Alltså det är klart att man vill ha sin man där. Men man klarar ju det utan sin man också. Så att... Ja, nej. Det var bättre att bli älskad och föda själv Än att, än att få hem honom och bli hatad av
0: Sverige.
1: Största skillnaden att inte Andreas så där... Alltså min första förlossning så... Det roliga var att se honom, hur han reagerade- och jag kände ju mest eh, nu med Mika att, att jag får uppleva detta. Så att jag är ju inte ledsen. Men jag var ledsen för han skulle att han missade den här upplevelsen. Att han aldrig kan säga till Mika liksom, att, att jag var där när du föddes. Och nu blev jag för <laughs> Men alltså, han var liksom inte där. Och det är ju så himla fantastiskt när barnen kommer upp på ens bröst. Och det finns ju inget bättre i världen liksom. Och jag var bara ledsen för hans skulle att han missade. Men jag var lycklig att jag fick vara med När det är hans, hans förlust lite. Så jag var mest ledsen att han missade den här häftiga grejen. Som det är att bara få upp barnet på bröstet och klippa navelsträngen. Och se vem det är som har gömt sig i magen i nio månader.
0: Nu blir det glada nyheter ska ni veta för att jag precis får veta att Andreas Granqvist har blivit pappa igen. Hans fru Sofie meddelar på sociala medier att dottern är född. Stort grattis från oss till er. Men
1: det, det blev ju mycket större än vad vi någonsin hade kunnat tro. Det var liksom massa journalister som hade försökt ta sig in på BB. Och vi var ju på tidningsomslag i liksom... England och på nyheterna i Kanada. var vänner som bor i Kanada då hade de nämnt liksom att en Swedish player Andreas just had his baby. <laughs> liksom. Så det var helt galet. Och jag ville bara vara i min lilla bubbla. Liksom.
0: Och Andreas skriver på sina sociala medier så glad och stolt över min fru. Båda mår bra. Vilket är ju skönt att höra. Och vem vet, nu kanske Andreas har ytterligare en att kriga för i morgondagens kvartsfinal.
1: Det är född som sagt på natten och... Eh... På morgonen kom det in en äh, sköterska och bara... Ja, är du en gångs Det har ju gått ungefär sex timmar nu, så att, äh, vill du åka hem så får du åka hem. Varför jag bara... Alltså, jag kan inte ens resa mig här ur sängen. <laughs> alltså, jag vet inte hur jag ska komma upp från sängen och du vill skicka hem mig. Ja, men det är rätt så mycket folk på BB och där är en säng ledig. Och, ja, du vet, jag märkte liksom att de helst skulle den gå till en förstföderska. Men jag, alltså jag, jag kom inte upp på sängen. Alltså mina magmuskler existerade inte. Jag hade så otroligt ont i mitt underliv. Och bara, jag vet inte riktigt hur jag ska... Alltså jag försökte liksom flytta Mikael liksom, i sängen med mig. Och, och jag kämpade så mycket för att liksom lägga mig till rätta. Och, och sen så kommer de och säger att jag ska åka hem. Liksom. Så jag bara, ja... Men de bara, ja, det är det klart du, du kan ju få en, en säng på BB men då är det delat rum och, och det är ju rätt så fullt där. Och. Så jag märkte liksom ändå att ja, men de vill ju nog ha ut mig liksom. Men så kommer en lite trevligare barnmorska in efter henne. Och bara, jag bara men om jag kan få ligga här idag bara till eftermiddagen och vila så kanske jag klarar att åka hem sen. Och då så under de timmarna så lyckades jag ta mig på sängen in på toaletten och duscha och kände liksom att ja men får jag hjälp hemma så klarar jag det så jag ringde mamma och pappa så bara visa något hos dig det är inga problem och min dotter Nova fick av oss farmor och farfar så då kände jag okej okay, om de hjälper mig så klarar jag det så jag åkte hem pappa kommer hämta mig och vi lagade mat och jag drack två klunkar rött vin och kände som att jag var lyckligast i världen Mamma och pappa stannade tills vi gick och la oss. För jag vågade inte bära Mika upp för trappan. För jag var så himla svag i kroppen. Så jag gick upp och la mig i sängen. Och så kom mamma med Mika efter. Hon bara, nu åker vi hem och sover. Och så kommer vi tidigt med en bitti. Och hjälper dig ner. <när> ner för trappan igen liksom. Så det är jättebra. Jag låg ju bara i sängen hela natten och, och ammade och, och grät om vartannat. Och, liksom. och sen så kom mamma och pappa på morgonen. Vi har nio med frukost då. Hjälpte mig med, med lilla bebis. Där kändes det lite ensam faktiskt. Och just också när allting var klart. På förlossningen så ville ju Sofia åka hem klart Alltså vad skulle hon göra där? Och då kände man också så här, jaha. Ligger jag här själv? För liksom face lite med Andreas och var med lite kompisar men då blev det rätt så påtagligt att man var där själv och det var nog därför också att jag kämpade mig hem just för att liksom, men där hade jag ju liksom min familj minus Andreas. Det var en kille som hade liksom, ska vi inte bara samla ihop pengar till Sofie Granqvist för att hon ska liksom föda själv och, och låta Sverige få ha kvar en Andreas i eh, truppen liksom.
0: Vet du hur mycket de fick in? Nej. 45 000, Oho! över 45 000. Jag
1: skickade direkt till honom och jag bara, men snälla, köp inte blommor för 40 000 utan skänk pengar till någon välgörenhet.
0: Och nu är det klart då att det kommer att bli en jätteblomma att Sofie Garnqvist, men 30 000 kommer också gå till ett projekt tillsammans med Helsingborgs stad där man delar ut granar till personer som har möjlighet på julen att skaffa gran själv.
1: Och sen när, när jag precis hade kommit hem så får jag ett meddelande av han här Pide P, han som gjorde en, Vi ska skicka våra grymma papper till Moskvalåten. Han var, ja, de vill att jag ska komma och lämna blommorna. Och de har fixat jättefina blomsterarrangemang och, och jag kände bara att jag orkar liksom absolut inte. Liksom att tidningar och blommor och PDP ska komma hem till mig <går> nu. Alltså jag, vill, jag kan knappt gå här liksom. Så jag ringde mina svärföräldrar. För de hade ju Nova hemma också under första dygnet där. Jag bara, nu kommer det blommor. Nu kommer tidningarna. Och PDP liksom kommer och ska lämna det här arrangemanget. Kan inte ni bara ta emot det? Jag orkar liksom inte just nu. Jag kan liksom inte ens gå. Och de var självklart vill läsa det. Och
0: på lördags förmiddagen bara timmar innan det svenska landslagets kvartsfinal mot England, anledde gåvan till Andreas Granqvists föräldrar. Och det var mängder med granar och den kanske största blombuketten som gjorts i påarp som anlände till
1: familjen. Den svenska lakaptenen fick se gåvan via ett videosamtal.
0: Och han tacksam. Tack så mycket, Nu måste jag fokusera Ja, Jag ska bara visa de blommorna. Så har Eller ni.
1: Ja, man ska Tack så mycket. Och det var super fina grejer. Och Nova fick träffa sin idolpidde. Och när de hade fått allting så kommer de hem till mig. Och dekorerar mitt hem. Mina kära svärföräldrar. Det var ungefär typ kan det ha varit tolv stycken minigranar i så här backar som de hade målat i svenska flaggan som de ställde längs vår myr och två jättefina blomsterarrangemang i blåa och gula blommor och lite gossigir och så som hade liksom satts på. Så att vårt hus blev lite av en attraktion var folk liksom välfärdade och stod utanför och liksom tog foto. De stannade med bilarna mitt på trottoaren och gick av och filmade och fotade. Så jag fick liksom, där jag ammade. Jag fick ju dra ner alla rullgardiner och bara, nej nu står de här igen. Så att ja men det var ju en superfin grej och jag uppskattade det jättemycket. Men jag orkade verkligen inte just då och där. Ta emot grejerna och liksom visa så mycket tacksamhet just då. Englandmatchen spelades idag på lördagen. Och jag kommer ju hem på fredagen så att vi samlades i soffan och jag satt och ammade och vi hejade ju såklart. Men min dotter Nova hon bara, men mamma så är det ingen fara om du förlorar för då kommer ju pappa hem. Så hon hoppades nog lite på det. Det hade gått lång tid utan sin pappa liksom. Och hon märkte nog också att jag saknade honom där hemma. Men vi hejade ju självklart på Sverige och ville såklart att de skulle vinna. För jag tänkte liksom, har de gått så här långt nu så kan jag ju lätt vänta en vecka till. Om de går till finalen eller så här. Då ville man ju det, såklart. klart!
0: så pass bra så vi har 1-0 McQuire i luftrummet och England tar ledningen Ja, oh, varjeberg tar där det ute blir, där står det lärlig och det är utökat ja det låg i luften England går vidare till semifinal stort grattis till England som vinner välförtjänt
1: men tyvärr så blev det ju inte så jag brukar skoja om att Mika gav ju bara tur in i magen och sen när hon kom ut så ville hon ha hem sin pappa och de åkte hem på lördag natt. Åkte de tillbaka till sin bas i Ryssland. Och skulle på söndagen åka till Sverige. Var på allting blev jätteförsenat. De åkte bussar runt till olika flygplatser för att hitta ett flygplan. Och ja, som vanligt i Ryssland, jag är van vid det. för Jag bott där i fem år. <laughs> Men de kom hem han landade på Arlanda vid 9-10 snåret. Och sen så flög han direkt hem till Helsingborg. Så att han... Han kröp ner till oss i sängen mitt i natten där mellan söndag och måndag. Och den känslan när han kommer hem och bara pussar först Nova. Och sen så kryper han liksom över till Mika och bara tittar på henne. Och försöker liksom lysa lite med mobilen för att se vem är den här nya lilla tjejen liksom. Och då låg jag där och bara, oh, bara grät. Nej, det var mysigt. Och då var han liksom hemma. Det var så skönt. Så förlåt alla fotbollsälskare. Men jag blev faktiskt lite glad att de inte gick vidare just då. För då fick vi hem honom. Sommaren var varm. Åh oh, gud, att var... ha oh, ett litet spädbarn i den värmen och amma och liksom... Alltså det jag gjorde var att sveta, känns det som. Jag svettades och ammade och bytte blöjor och... Och Andreas hade fullt upp. Han skulle göra intervjuer och det var mycket liksom. Och, och helt plötsligt bara, nu har jag två barn. Och liksom försöka rodda med det och, och den här amningen och jag kände mig så himla fast med amningen för att Nova ville ha uppmärksamhet också. Och... Mika var, eller är, ett sånt barn som ammade väldigt länge. hon käkade inte på fem minuter sen var hon klar. Utan det kunde ta liksom en timme för att få henne nöjd och mätt. Liksom. fasten hon aldrig blev riktigt nöjd och mätt. Så det var liksom amning hela tiden. Och jag kände mig rätt så fast. Och det var varmt. Och Nova ville liksom bli aktiverad. Och där ryckte mina föräldrar in igen. Kom nästan varje dag drömde Nova ner till stranden. Så hon fick liksom läck av sig. Och sen tacka Gud att vi har pol hemma. För <laughs> då kunde jag sitta på varandra. Nova kunde bada med sina puffar liksom, i polen. Så det räddade lite vår sommar. Men ingen var glad än jag när det blev lite svalare temperaturer igen. Och vara gravid i den värmen var något av det värsta jag har upplevt. Jag vet inte hur mycket kilo jag gick upp i vätska, i ren vätska. Alltså folk stannade på liksom på stan och bara är du säker på att det är okej okay med dina fötter? Alltså jag hade så stora fötter. Det var liksom klumpfötterna deluxe. Jag kunde bara ha ett par skor. Det var de här Birkenstock de hade i storlek 40 fick jag köpa. Och så på yttersta liksom spännet och de fick jag liksom jag i. Jag ska bränna upp dem tänkte jag. För att jag hatar dem så mycket. <laughs> att vara fotbollsfri det har ju varit som en berg- upp och ner genom alla dessa åren som vi har bott utomlands i olika länder och, och vi väntade lite med att skaffa barn just för att det är mycket resande och så här men när jag var 26 så bestämde vi oss att vi kändes redo och vi försökte i ungefär ett halvår och sen blev jag gravid i Italien bodde vi idag vi var rätt så syna på att flytta därifrån antingen till något annat ställe i Italien eller något annat ställe liksom, så att vi hade lite olika alternativ det var lite andra klubbar i Italien som ville ha Andreas men mest intressant var ett kontrakt i London och jag var överlycklig liksom, yes, jag ska till London liksom världens bästa stad typ och, och allting var liksom men, klappat och klart i princip vi skulle bara skriva på kontraktet och så kom ryska krassnodör in i bilden. Och <laughs> Andreas ringde och bara, men det är en, en rysk klubb som vill ha mig. De betalar jättebra och de liksom satsar verkligen på fotboll. Det är någon president där som har liksom byggt upp värsta akademin och allting är sprillas nytt. Och, och jag måste åka dit och kolla. Och jag bara bröt ihop totalt. Liksom, och högravid, <laughs> då ska jag föda barn? Alltså jag hade så mycket frågor och jag bara, jag vill inte bo i Ryssland. Jag vill inte att mitt barn ska växa upp i Ryssland. Hur ska det gå liksom? jag var livrädd. Och i, um, i augusti så var Andreas tvungen att åka dit. Så i augusti, september var jag hemma själv. Högravid i Sverige och i Sverige. Jag lyckades faktiskt tajma in min förlossning när Andreas var hemma i Sverige i Stockholm på landslagssamling. Jag gjorde typ allt. Jag drack hallonbladste, jag käkade ananas. Så jag fick typ sår i munnen, en färsk ananas. Men det som funkade var en stark chili con carne och städning av hela huset. <laughs> Då började verkarna. Och han hem liksom, för det var ju bara Stockholm och verkarbetet var väldigt långt. Och jag fick verkar... Vid sju på morgonen. Och vid nio började de bli lite... Alltså det började göra ännu mer ont. Och då ringde jag andre, alltså bara... Ta första bästa flyg. Och det, jag tror han tog ett flyg som gick kanske vid halv 12 eller sånt. Och just vid halv tolv så åkte jag in på förlossningen med min kusin. Och han kom liksom en timme efter eller något sånt. Och när jag kom in så var jag en centimeter öppen. Och de var lite så... Ja, ja, du får ju stanna om du vill liksom... Men du kan ju åka hem kanske. Jag bara nej, jag vill vara här. Jag vill liksom ha lustgas, lustgas. Jag vill ha epidural när det är dags. Jag vill kunna bada och jag ville vara där. Liksom. Och det gick jättebra. Det var de liksom klara med att jag fick jättegärna stanna om, om det var så. Och det gjorde jag. Och eh, alltså jag kommer ihåg att jag bara förstod liksom inte att man kunde ha så ont. Jag var helt chockad av smärtan. Och att, att liksom, hur klarar kvinnor detta? Hur ska jag klara detta? Och varför har ingen berättat att det gör så här ont liksom? Och de här verkarna fy. Oh, så till sist så satte jag en epidural när jag liksom hade drattet till en gräns där jag verkligen inte klarade mer. Jag bara, nu måste jag få hjälp. Och då fick jag epidural och kunde vila i typ en timme. Och det var typ det bästa jag hade gjort i mitt liv att ta den där epiduralen, liksom. Och det var ett långt kryssningsarbete och det, bara, ah, det var väldigt, väldigt smärtsamt. Jag tror jag kryssade i en och en halv timme. Och i slutet så började det så liksom att barnmorskan började titta på varandra och viska lite snyggt. Liksom, att ja, men jag men hämta syvklockan. Och när jag hörde ordet syvklocka så fick jag typ krafter från ovan och bara... Utan att ens ha en kryssverk så bara sköt jag ut den lilla ungen. Och de bara, nej det kommer den. De fick springa in igen. Och liksom. ja, då fick jag, för jag bara såhär, jag ska och ha några jävla syklockor nu. Jag ska klara detta liksom. Fastän jag var så sjukt trött och ville typ bara lägga mig ner där Jag fattar inte hur man klarar det egentligen. Hur man kan ta så mycket smärta. Fan vad coola vi är alltså. Och det första så jag säger bara så jag gör aldrig om detta igen. Det finns inte en chans. Men eh, det gjorde jag ju. <laughs> Och det gick ju bättre, faktiskt. Familjelivet i Ryssland. Ja, det var ju typ eh, vi. <laughs> vi hade ju en barnlånskompis i Andreas som bodde med oss. Så att han blev ju lite som en Kompis som bodde hos oss och lite som en extra jag säga, fabrotinova liksom. Och det var liksom han som vi hängde med mycket. Vi hade väl lite, lite vänner vi träffade ibland på middagar och så. Men annars var vi väldigt själva. Det, ryssarna pratade ingen engelska. Inte många i laget som pratade engelska. Och då blev det också rätt svårt att umgås. Det var ju väldigt ensamt. Det var ju vi i familjen som fick hitta på grejer och så. Jag ser i fotbollsvärlden så alltså man får lite bestämma sig. Antingen så liksom kör man fullt ut med sin kille eller man och hänger med på det här äventyret. Och då får man lite lägga sig själv åt sidan. Och det har Andrea sagt rätt så många gånger också att jag kör nu och sen kör du liksom. Så att jag får liksom vänta lite men nu när vi har flyttat hem så har jag alla möjligheter att göra precis vad jag vill liksom. Det är superskönt att vara hemma. Jag kan liksom inte beskriva. Vi har längtat efter detta så länge. Och vi är så himla hemma, kära båda två. Vi älskar att ha familj och vänner runt omkring oss. Och allting är så enkelt i Sverige. Du kan köpa en av och läsa på vad, vad som finns. Alltså allting är så enkelt. Du kan handla god mat och du kan... När du vill ha någonting då kan du fråga efter det utan att liksom använda Google Translate liksom. Så nej, Sverige, det, vi är så glada att hemma. Det är lycka på här äh, nivå. Om jag vill ha fler barn? Äh, nej, faktiskt inte. Jag är väldigt nöjd. Det sa jag efter första barnet också. Men vi, vi känner att två barn är det vi vill ha. Och äh, Andreas hoppades väl lite på en pojke- åt Mika. Men nu liksom känner vi att... Fast två döttrar, friska barn, liksom, det kan inte bli bättre. Så vi känner oss rätt så klara med barn. Så det var också det när jag var i på förlossningen med Mika. Jag, bara, jag ska bara göra detta en gång till. Sen aldrig mer. <laughs> och jag har haft rätt tuffa graviditeter. Jag har gått upp mycket i vikt och samlat på mig mycket vätska. Och det gör ju sjukt ont liksom. Så verk i ben och fötter och och Så att jag känner verkligen att jag inte vill gå igenom det igen. Så att vi känner oss faktiskt nöjda. Jag vill gärna vara så här en cool och rolig mamma. Jag tycker om liksom att när jag har kompisar hemma så tycker jag om att skoja och visa med dem och att de ska tycka liksom att min mamma är rätt rolig. Inte så här tråkig, tillrättavisande. Utan jag försöker vara lite bisig och rolig mot dem. Och hitta på så mycket roligt jag kan. Liksom. Och jag brukar fråga henne av när hon är ledig från förskolan. Bara, vad vill du göra idag? Ska vi hitta på något kul? Du får välja precis vad du vill. Och då brukar hon tycka det är spännande att få välja vad hon ska göra på dagarna. Och, och lite så. Så att jag försöker vara lags lite kul cool, mamma vill jag vara och alltid finnas där och det bästa man kan ge barn är bara att överrätta dem med kärlek. Och det försöker jag
0: göra. Tack Sofie för att du delade med dig av din berättelse. Om två veckor hör du mig tillsammans med två favoritmamas, Annika Leone och Marquis Stenton i mamma poddens mammapanel när vi diskuterar olika frågor från våra läsare och lyssnare. Prenumerera på Mamma-podden så missar du inte det. Producent för det här avsnittet var Clara Valin.